0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und hallo, und wieder begrüße ich dich auf das Allerherzlichste zu einer neuen Folge, die Folge Nummer 33. Und bei dieser besonderen Zahl habe ich mir natürlich ein besonderes Thema ausgesucht, die Ästhetik der Liebe. Und ich habe, ja, ich habe viele Bücher über die Liebe von Erich Fromm, von Holferini, von Eckart Tolle, von allen möglichen Leuten, aber eigentlich muss man dann gar kein Buch über die Liebe haben. Das ist ja eigentlich totaler Blödsinn. Wir sollten das doch eigentlich als Menschen wissen, was Liebe ist und trotzdem ist es sehr schwer. Wir haben das nie richtig gelernt, was wirklich Liebe ist und deswegen möchte ich hier in dieser Folge auch mal darauf eingehen, was Liebe nicht ist. Aber zuerst einmal einer meiner Lieblingstexte von Kahil Gibran, der Prophet. Wenn die Liebe euch ruft, so folgt ihr, auch wenn ihre Wege hart und steil sind. Und wenn ihre Flügel euch umhüllen, so gebt euch ihr hin, auch wenn das unter dem Gefieder verborgene Schwert euch Wunden schlägt. Und glaubt an sie, wenn sie zu euch spricht. Auch wenn ihre Stimme eure Träume zerschmettert, als würde der Nordwind den Garten verwüsten. Denn so wie die Liebe euch krönt, kreuzigt sie euch, und so wie sie euch wachsen lässt, beschneidet sie euch. So wie sie zu euren Höhen emporsteigt und eure zartesten Zweige Zweigeliebkos, die in der Sonne zittern, steigt sie napp zu euren Wurzeln, die sich in die Erde klammern und rüttelt an ihnen. Wie Kornähren sammelt sie euch ein, sie dricht euch, damit ihr nackt werdet, sie siebt euch, damit ihr von der Spreu getrennt werdet, sie malt euch weiß, sie knetet euch biegsam, und dann weiht sie euch ihrem Feuer, damit ihr geheiligtes Brot für Gottes heiliges Festmahl werdet. All das, wird die Liebe mit euch tun, damit ihr die Geheimnisse eures Herzens kennenlernt, und in diesem Wissen zu einem Teil vom Herzen des Lebens wer werdet. Doch wenn ihr in eurer Angst nur den Frieden und die Freuden der Liebe sucht, so wäre es besser, ihr bedeckt eure Blöße und würdet vom Dreschboden der Liebe weichen. In die Welt ohne Jahreszeiten, wo ihr lachen werdet, doch nicht all euer Lachen und Weinen, doch nicht all eure Tränen. Die Liebe gibt nichts als sich selbst und sie nimmt nichts als von sich selbst. Die Liebe besitzt nichts, doch noch lässt sie sich besitzen, denn die Liebe genügt der Liebe. Wenn ihr liebt, so sollt ihr nicht sagen, Gott ist in meinem Herzen, sondern ich bin in Gottes Herzen. Und denkt nicht, dass ihr den Lauf der Liebe lenken könnt, denn die Liebe, wenn sie euch für würdig hält, lenkt euren Lauf. Die Liebe hat kein anderes Verlangen, als sich zu erfüllen. Doch wenn ihr liebt und dennoch Wünsche habt, so wünscht euch Folgendes. Zu schmelzen, wie ein plätschernder Bach zu sein, der sein Lied singt. Den Schmerz über großer Zärtlichkeit zu kennen, vom eigenen Verständnis der Liebe verwundet zu sein und willig und mit Freuden zu bluten, am Morgen mit beschwingtem Herzen zu erwachen und für einen neuen Tag der Liebe Dank zu sagen. Zum Mittag zu ruhen und dem Rausch der Liebe nachzusinnen. Am Abend voll Dankbarkeit heimzukehren und einzuschlafen. In eurem Herzen ein Gebet für den Geliebten und ein Lobgesang auf den Lippen. Ja, Khalil Gibran hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht und so deutlich ausgedrückt. Die Liebe siebt uns, malt uns wie Mehl. Das ist doch krass, oder? Und wenn man das mal überlegt, wenn man sich mal umschaut in unserem Familien, Bekanntenkreisen, in unserer Gesellschaft, irgendwie funktioniert das ja irgendwie nicht so ganz. Irgendwas haben wir da, glaube ich, missverstanden. Es, ich glaube, das Problem liegt in der romantischen Liebe. Das ist so eine Erfindung. Ich habe überhaupt nichts gegen Romantik. Romantik ist echt cool. Aber wir haben da so eine Form entwickelt von Beziehung und denken, das würde uns glücklich machen. Aber die Tatsachen sprechen ja dagegen. Was im Moment in den Beziehungen rundherum um unseren Planeten abläuft, zeigt ja, dass wir Menschen da irgendetwas falsch verstanden haben. Das, das Kern der romantischen Beziehung bedeutet ja, dass wir glauben und davon überzeugt sind, ein anderer könne uns glücklich machen. Durch ein, eine Beziehung zu einem anderen Menschen könnte ich vollständig werden. Aber wie soll das denn funktionieren, wenn sich doch beide irgendwie unvollständig vorkommen? In ihrem tiefen Inneren sehen sie sich ja nach etwas, das sie nicht haben. Und der andere soll mir das dann geben. Das heißt also, diese klassische romantische Liebesbeziehung basiert auf einem Mangelverständnis, würde ich mal so sehen. Paul Ferrini sagt in seinem Buch das Gesetz, »Die Gesetze der Liebe«, dass das größte Missverständnis, das wir in unseren nahen Beziehungen tragen, der Glaube ist, der andere sei verantwortlich dafür, mich zu lieben und dafür zu sorgen, dass es mir besser geht. Natürlich kann man sehen, woher das kommt, wenn, denn wir alle waren ja mal Kinder der Liebe und wir alle waren mal abhängig von der Liebe und der Unterstützung unserer Eltern. Aber keine Mutter und kein Vater kann alle ja nicht einmal die meisten Bedürfnisse ihrer oder seiner Kinder erfüllen. Es ist ja eher so, dass die meisten Menschen sich selbst so ungeliebt und unwürdig fühlen, dass sie unfähig sind, ihre Kinder zu lieben oder fürsorglich zu behandeln in den meisten Fällen. Das Problem ist, wir haben aus der Liebe ein Geschäft gemacht und wir verwechseln besitzergreifendes egoistisches Anklammern unter Einforderung exklusiver sexueller Dienstleistungen mit Liebe. Das ist aber nicht. Das ist ein Irrtum. Und schnell sind wir dann dabei, wenn der andere das dann nicht voll so macht, wie ich das möchte, dass er zum Beispiel sich zu jemand anderem hingezogen fühlt, dann sagen wir, der hat mich betrogen. Es wäre das ein Business. Betrogen werden kann man doch nicht in der Liebe, das kann man doch nur im Geschäft. Wir haben aus unseren Liebensbeziehungen ein Geschäft gemacht, könnt, könnte ich mir vorstellen. Wir stellen Forderungen, die der andere nicht erfüllen kann. Ja, wir, wir wir lernen unseren Traumprinzen kennen, dann denkt man, oh ja, man, diese, durch diese, man ist verliebt, die rosarote Brille hat man auf, da stimmt alles, man, der andere wird in den höchsten Himmel gelobt, idealisiert bis zum Umfallen, aber irgendwann, dann kommt der Moment, da kippt das, da kann er nicht mehr mitspielen und dann müssen wir mal gucken, vielleicht... Ist das vielleicht nicht richtig, dass wir denken, wir müssen den anderen in einer speziellen Form und Art und Weise haben, dass wir glücklich sind? Wir müssen den biegen, kneten und formen, bis er so ist, wie wir den gerne hätten. Aber das ist ja ein Wahnsinnsstress für beide. Paul Ferini sagt, dass wenn wir nicht den Mythos aufgeben, dass ein anderer uns lieben, heilen und glücklicher machen wird, werden wir leider von einer co-abhängigen Beziehung in die nächste springen. Irgendwann werden wir die Hoffnung aufgeben und den Schluss ziehen, dass irgendetwas mit uns nicht stimmt und wir nicht liebenswert sind. Das ist natürlich nicht wahr. Wir müssen einfach aufhören, außerhalb unserer Selbst nach Liebe und Akzeptanz zu suchen. Bevor auch nur die geringste Möglichkeit besteht, dass wir eine angemessene Beziehung zu einem anderen aufbauen, müssen wir lernen, uns selbst zu lieben und zu unterstützen. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass oder was auch immer, sondern das Gegenteil von Liebe ist Angst. Durch Liebe dehnst du dich aus, durch Angst strumpfst du. Durch Angst verstießt man sich, durch Liebe öffnet man sich. In der Angst verzweifelt man, in der Liebe vertraut man. Leider ist es, unser klassisches Beziehungsmodell so, dass wir eigentlich mit jemand anderem einen Bund schließt gegen den Rest der Welt und hält diesen Bund, diese Abmachung, irrtümlich für Liebe und Vertrautheit. Und dann kommt noch der Wettbewerb dazu, dass sich in ständiger Angst, manche Menschen in ständigem Angst und Schrecken sind, zu wenig zu tun für den Partner oder ihn nicht mit genug Aufmerksamkeit zu dienen. Ja, und dann dann, da sind wir schon wieder in der Wirtschaft. Wir machen aus unseren Beziehungen ein Team, wo man alles durch Teamsitzung, Teambesprechung diskutieren. Also irgendwie machen wir das so anstrengend, das Schönste der Welt. Wie viele hunderttausende Filme sind darüber gedreht worden? Aber im Endeffekt... So wirklich gelernt haben wir das noch nicht, wie wir mit der Liebe umgehen sollten. Lieben bedeutet vollständige Annahme und Akzeptanz. Es bedeutet, nur das Beste für die geliebte Person zu wünschen und zu wollen. Echte Liebe bedeutet vollständige Annahme des Anderen, ohne jegliche Erwartungen und Forderungen ihm gegenüber, außer der Erfüllung der Begegnung. In der Erfüllung der echten Begegnung befindet sich der Raum für wahre Partnerschaft. Sie ist der Raum zwischen zwei Menschen, der wahre Erfüllung möglich macht. In einem solchen Raum können solche Beziehungskiller wie Eifersucht, Anhaften oder Exklusivität gar nicht mehr existieren. Aber um diesen Raum zu erfahren, müssen wir dies vollkommen annehmen. Wir müssen aber zuallererst uns vollkommen annehmen. Liebe ist Lebensenergie, die unaufhörlich und in endlosen Variationen mehr Leben schafft. Die meisten von uns wurde beigebracht, dass die Liebe als ein Gefühl unter vielen sich vorzustellen. Wir denken, sie habe einen Anfang und ein Ende, wie Gefühle im Allgemeinen. Diese sind Energie, die unser Körper erzeugt. Die Liebe aber ist die Summe sämtlicher Gefühle. Energie und Liebe folgen keiner geregelten Ordnung, kennen keine Grenzen, keine Bedingungen. Wie alle Liebe, wie alle Energie kann Liebe umgewandelt werden, doch niemals zerstört werden. Bedingungslose Liebe mag zuallererst einschüchternd wirken, weshalb wir vielleicht vor ihr fliehen möchten und ihre Aufrichtigkeit anzweifeln. Wir fragen uns, warum sie nicht, auf so natürliche Art und Weise bei Kindern anzutreffen ist. Und da sind wir schon wieder beim Thema. Wenn wir mit dem Thema Liebe, Liebe reden, reden wir das aus diesem Einheitsgefühl, das, was wir alles kennen. Das heißt, wir wollen wieder rein in die Liebe, in diese bedingungslose Liebe, die wir von unserer Mutter gefühlt haben. Wir wollen wieder in den Mutterschoß zurück, in den Liebeshafen. Aber der Gedanke, wir könnten das bei einem anderen Menschen finden, das funktioniert nicht. Der andere Mensch kann immer nur mich selbst spiegeln. Wenn ich mich hingezogen fühle zu einem anderen Menschen, wenn ich einen fremden Menschen liebe, oder ich, ihr, du kennst das, manchmal hat man das Gefühl, wow, das, da gibt es so eine unglaubliche Energie. Dann ist es unsere Liebe in uns, der andere spiegelt die nur. Und deswegen ist das Voraussetzung für funktionierende, gesunde Partnerschaften und Freundschaften, das ist die Voraussetzung, dass du dich selbst liebst. Liebe den anderen so wie dich selbst. Das heißt, die Voraussetzung für stabile Liebesbeziehungen ist, dass ich mich selbst vollkommen annehme und dass ich mich selbst vollkommen liebe. Sich selbst zu lieben bedeutet, dass du dich auch mal streichelst. Ja, kuscheln mit dir selber oder feste Umarmungen. Kauf dir doch mal Blumen oder schreib mal einen Liebesbrief. Das sind alles Gesten der Zuneigung, die wir durch Scham, weil wir es nicht beigebracht haben, uns nicht zukommen lassen. Und wie sollen wir denn dann andere lieben, wenn, wenn sie dies, das nicht spiegeln? Ich kann doch nur wirklich die Liebe in mir Erstmal pflegen und dann kann ich den anderen das auch im anderen spiegeln lassen. Dann schaue ich freudig in den Spiegel. Ja, und lächel dir doch mal selber zu morgens. Das ist auch eine schöne Übung. Ist ein super geiles, geiler Typ, den du da morgens im Spiegel siehst. Das ist der beste, den du je kennengelernt hast. Don Miguel Ruiz schreibt dazu: Bringen wir uns selbst Liebe entgegen erkennen wir den Menschen an, der wir wirklich sind. Indem wir Zuneigung und Achtung gegenüber unserem Körper hegen, beginnen die Samen der Liebe zu keimen. Wir lieben uns selbst, wenn wir im Zweifelsfall immer zugunsten des Körpers entscheiden. Und wir achten uns selbst, wenn wir unseren Geist wie eine eigene Schöpfung behandeln. Denn das ist er auch. Durch die Überprüfung unserer Gedanken verstehen wir seine Sprache besser. So erlangen wir die Fähigkeit, respektvolle Diplomaten zu werden, unsere Worte zu mäßigen und zugleich jenen besten Freund zu stärken, den wir je haben werden, unseren Körper. Mit Geduld und Aufmerksamkeit widmen wir uns der größten Liebesbeziehung zwischen ihm und uns. Ja, ihr Körper ist die Liebe ihres Lebens. Die innige Verbindung, die sie zu ihm haben, beeinflusst alle anderen Verbindungen. Dank der bedingungslosen Eigenliebe können sie die tiefsten Teilungen in der Welt überwinden und wieder in Einklang kommen mit der Lebensenergie, die überhaupt erst Gestalt verlieh. Bedingungslose Liebe zur eigenen Person, das ist die Definition des Paradieses. Von dort kommen wir. Die Liebe unseres Lebens ist also nicht unser Ehepartner, unsere Geliebte oder unser Kind, sondern unser physischer Körper, unser Wunderland. Indem Sie sich lieben, können Sie mühelos alle Menschen lieben, und zwar so, wie es Ihnen bestimmt ist. Dann fangen wir doch mal da an. Mach uns doch heute mal ein Geschenk. Geh mit Dir essen. Kauf dir einen schönen, einen schönen Pullover oder eine neue Hose oder schminke, wenn du ein Mädchen bist. Keine Ahnung, aber das ist das. Denn nur dann können wir andere Menschen lieben. Ansonsten benutzen wir sie immer nur. Heute ist so, ich liebe dich, ist so wie ich brauche dich. Weil wir das falsch gelernt haben weil wir ein Geschäft daraus gemacht haben. Unsere Gesellschaft hat ein Geschäft aus dem schönsten, der schönsten Sache, aus der höchsten Energie der Welt, hat unsere Gesellschaft ein Geschäft gemacht. Und ich bin davon überzeugt, weil das ein Business ist, funktioniert hier gar nichts mehr. Also, und was noch ist, warum sagen wir nicht irgendeinem Fremden auch mal, es gibt immer wieder Menschen, zu denen wir uns hingezogen fühlen. Was spricht dagegen zu sagen, ich liebe dich? Ich finde dich toll. Ich will dich nicht ins Bett kriegen, es soll auch keine Anmache sein, aber ich, du empfachst in mir eine Energie, die ist so toll und das freut mich. Und dein Lächeln macht mich so glücklich. Und ja, warum soll man denn immer nur die gleiche Blume lieben? Das heißt, ich mag, sage jetzt, das hat jetzt nichts mit Polygamie zu tun. Aber das, was wir als Monogamie bezeichnen, ist ja eine serielle Monogamie. Wir hüpfen von Beziehung zu Beziehung und werden immer am richtigen Punkt, wenn es nicht mehr funktioniert, unglücklich. Und dann sagt man, die Liebe ist gestorben. Das kann doch gar nicht sein. Wie soll denn Liebe sterben? Das kann doch gar nicht sein. Entweder ich liebe einen Menschen, dann liebe ich den, solange ich lebe, oder nicht. Dazwischen gibt es gar nichts. Die Liebe ist ja kein Tauschgeschäft. Von mir, es muss ja auch nicht auf eine einzelne Person beschränkt sein. Das, wieso denn auch? Ja, Wenn man Kinder hat, liebt man ja auch. Ich habe drei Kinder, liebst du drei Kinder. Hast du acht Kinder, liebst du deine acht Kinder. Hast du das eine Kind, liebst du das eine Kind. Warum beschränken wir uns denn da? Wo, wo kommt denn dieses ganze Leid und Elend her? Natürlich geht es nicht darum, wild durch die Betten zu vögeln. Das ist, tut auch nicht gut, dieses sexuelle Befreiung hat ja auch gezeigt, dass die Menschen dadurch nicht glücklicher geworden sind. Aber auch unsere Sexualität könnte einfach unkomplizierter sein. Eine eigene Folge, die Ästhetik der Sexualität. Oh, da muss ich mich erstmal einlesen. Naja, aber ansonsten, schön, dass du wieder da warst. Spannendes Thema. Ähm eigentlich braucht man da auch gar keinen Podcast drüber zu hören, wenn man es selber mal studiert. Halt mal die Augen und Ohren offen. Guck mal, wie du dich selbst liebst, den wichtigen Menschen in deinem Leben oder vielleicht sogar selbst verurteilst. Dann weißt du schon, wo die Haken sind, in deinen Beziehungen bisher waren. Und Beziehungen sind nicht dazu da, uns glücklich zu machen, sondern sie sind dazu da, uns selbst kennenzulernen und uns bewusster zu machen. Und mit diesen schönen Worten möchte ich mich verabschieden. Schreib mir auf Instagram, wenn du Lust hast. Oder ähm, besuch meine Internetseite www.achimludwig.de Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und schön, dass du wieder zugehört hast. Und bis bald, dein Achim Ludwig. Es gibt ein Geheimnis, das nicht benannt werden kann, du siehst. Das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.